0: Hermanos, muy buenos días. Eh, me alegro el, el poder nuevamente estar con ustedes desde, desde este lugar, compartiendo una reflexión eh, basada en un texto, el texto de Juan, capítulo 17, versos 21 y 22. Entonces, este es el texto que hoy quiero eh, quiero compartir con ustedes. Y les pido su atención, y no solamente su atención, sino que también si quieren tomar apuntes, creo que es muy necesario para después poder conversar, seguir reflexionando en casa al respecto. Leo en la Escritura, versos 21 y 22, Evangelio de Juan, capítulo 17. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste. Yo les he dado. Para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Querido Dios. En el nombre de Jesús. Te doy las gracias. Por todo lo que tú haces. Te doy las gracias. Señor. Por este tiempo. Tiempo de comunión. Tiempo de, de estar juntos. Ayúdame. Ayúdame. Y ayúdanos a todos nosotros para que en este tiempo, al compartir de tu palabra, nos lleves, eh, Señor, hacia eh, el tiempo de reflexión que sea necesario para nuestra vida y que le dé sentido a nuestra vida. Para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bien hermanos queridos. Quiero compartir con ustedes entonces esta reflexión. Mmm, el texto que acabamos de leer es parte de la oración de Jesús. Jesús ora por sus discípulos. Y la oración de él es muy interesante. Dice que sean uno. Hay varias veces donde he mencionado, de hecho en el verso 11 también he mencionado el deseo de que sean uno. Y, y, y la oración de él es de esta manera. Así como nosotros somos uno, quiero que ellos también sean uno. Y esto es muy importante dentro del contexto de lo que vamos a conversar, eh, que es ser uno. Bien, a ver, ¿cómo enfrento esto? Esto es muy especial. Quiero llevarlo a que piensen un momento en lo que está sucediendo dentro de la Iglesia. No voy a salir del contexto de la pandemia, del coronavirus que está azotando y que normalmente está siendo abordado no solamente por este predicador, sino que por muchos otros a través de las redes sociales. Y quiero llevarlos a que tengamos, pongamos nuestra mirada en la iglesia siempre miramos el peligro que está afuera siempre miramos lo que está sucediendo en otras partes en el mundo rara vez miramos el peligro que se esconde dentro del cuerpo de Cristo Sí, hay un peligro real, tangible algo está sucediendo debemos poner atención a lo que sucede en la comunidad de creyentes y no solo en la comunidad de incrédulos que nos rodea eh, actualmente la semana pasada yo compartía con ustedes acerca de la motivación. El título de la, del mensaje era La motivación correcta. Y dentro de este mensaje hice alusión al peligro que encierra este tiempo de distanciamiento social, que así ha sido llamado. Eh, el peligro que encierra el evitarnos entre nosotros también. Eh, porque no solamente hemos sido mandados al hogar, a casa, a encerrarnos, sino que también se ha generalizado el temor al contacto con otras personas. Eh, bajo el eslogan de te puedes contagiar, cuidémonos, cuídate, quédate en casa. Pero esto es lo que está sucediendo ahora. Pero hay algo que viene de la década del 70 permeando las, los fundamentos de la Iglesia. Es un nuevo movimiento que comenzó a invadir las reuniones de creyentes en todo el mundo, poco a poco. Comenzó como oleadas de avivamiento, como un nuevo lenguaje, una nueva forma de ver el Evangelio. Este movimiento nuevo, este movimiento cristiano, evangélico, que se da con mucha fuerza, tiene su auge especialmente en la década de los 90, y que se ha manifestado y se ha consolidado en, en este siglo eh, fue llamado y es llamada la iglesia emergente ya, que como lo digo a partir de los 70 viene a cuestionar todas las viejas tradiciones de la iglesia y a provocar cambios que con el paso de los años ha hecho muchísimo daño al cuerpo de Cristo ustedes me, están, me estarán preguntando, Pastor, ¿y qué tiene que ver esto con el mensaje que quiere compartir? muchísimo y por eso quiero llevarlo al contexto la oración de Jesús, donde Él pide unidad de los creyentes, la lo hace teniendo en cuenta el perdido. Es decir, tiene la vista puesta en el mensaje del Evangelio, pero por sobre todas las cosas, en la fuerza y en el poder que éste tiene cuando existe unidad. Unidad de esfuerzo, unidad de corazón, unidad en cuanto a la motivación que tiene la Iglesia. Y cómo esta motivación es vista por fuera, y así como es vista, entonces tiene un impacto. Tiene un impacto porque las personas llegan a creer, si existe una motivación correcta. Eh, llegan a creer por el testimonio de la unidad, por el testimonio de la armonía. Un solo mensaje, un solo cuerpo, un solo sentir, un solo corazón. Frente a esto, el Evangelio es poder de Dios, y así lo sabemos, lo declara la misma escritura. Es un mensaje que penetra las conciencias y derriba todo argumento. Es la unidad del cuerpo de Cristo la que permite esto. La unidad moral de los creyentes. Muestra el carácter del Padre y el, el carácter del Dios trino. Es decir, ese carácter debe ser exhibida a otros y esto es lo que hace que el mundo crea. Entonces, por un lado, yo les, les converso de que algo comienza a pasar desde el 70 en adelante. Algo comienza a permear. ¿Y qué es lo que empieza a permear? Lo que acabo de contarles. Ese mensaje poderoso del Evangelio, ese que transforma vidas, comienza a ser permeado poco a poco. Como mencioné anteriormente, un enemigo ha entrado en forma muy solapada dentro de la iglesia cristiana y está mellando gravemente la unidad del cuerpo de Cristo. Posiblemente para muchos esto ha pasado desapercibido. Pero este tiempo de aislamiento ha permitido ver justamente algunas cosas que debemos atender y corregir fuertemente para ser aquella iglesia de unidad por la cual Jesús oró fervientemente al Padre. Cuando recién partió esto de la, de la pandemia, perdón que, que me contradiga con lo que dije al principio, pero es necesario, eh, todos comenzamos a sacar cuentas y dijimos, bueno, cerraron los templos, pero se abrieron las casas. Sí, pero a medida que ha pasado el tiempo, hay ciertas características que han comenzado a emerger también. Cierto individualismo en algunos. Que es muy contrario al, a la oración y al, y al deseo del corazón de Jesús en su oración. Y eso es lo que me ha llevado a reflexionar al respecto y, y ponerme en alerta, hermanos. Y decirle, pongan atención a ciertas cosas. Porque Jesús ora por nosotros, ora por nuestra unidad. Pero no estoy hablando de nuestra congregación, ora por la unidad de la Iglesia de Cristo. Por todos aquellos salvados, por todos aquellos transformados por el poder eh, de, del perdón de Jesús. Aquel que confiesa sus pecados. Aquella cruz vacía que se levanta como el estandarte de gloria y de victoria está siendo olvidada y corrida por algunos. Un enemigo ha entrado dentro de la iglesia y está mellando nuestra unidad. Para algunos, como lo dije anteriormente, esto puede que esté sean señales tan, tan pequeñas al principio que, que uno no las considera. Y es más, ciertas cosas comienzan a naturalizarlas y diciendo, esto siempre ha sido así, o esto es lo correcto. La llamada iglesia emergente, que puede que sea un término nuevo para algunos de ustedes, quiero comentarle algo acerca de ella, vino a cuestionar muchos aspectos del cristianismo bíblico. Vino a cuestionar, por ejemplo, la adoración. La predicación la forma de la, la liturgia, es decir, cómo se hacen las cosas. Y con esto comenzó a permear la base de muchos, la base de fe de muchos, porque fue introducida la crítica, pero una crítica destructiva, una crítica descarnada, que comienza con palabras muy suaves al primero, pero después, al principio, pero después se transforma en una verdadera ola que enfrenta a la iglesia bíblica a la iglesia histórica. Se comienza a cuestionar. Se comienza a cuestionar la inerrancia de la Biblia, se comienza a cuestionar el papel salvador de Jesús, se comienza a cuestionar las verdades eternas. Y al mismo tiempo una nueva espiritualidad aparece. Wow, y se levanta muy fuerte a través de un lenguaje especial, un lenguaje por un lado, bastante coloquial, es decir, un lenguaje como sencillo del tú a tú, donde incluso algunos comienzan a decir, no son necesarios los pastores, todos somos hermanos, todos tenemos los mismos derechos. Y por otro lado, comienza una nueva terminología espiritual, bastante mística, una nueva visión de Cristo, una nueva visión del cielo, un nuevo enfoque a la Biblia, a la teología, y se mezcla con aspectos culturales, de la sociedad, con, momentos, con, con aspectos étnicos. Se mezcla con los cambios sociales, la lucha por los derechos, y ahí aparece entonces la inclusión. Y la Iglesia entonces adopta la palabra también y dice nosotros también somos inclusivos, nosotros también somos tolerantes. Y comienza poco a poco estos términos a entrar dentro de la Iglesia, los naturalizamos y decimos este es el mensaje correcto. Se habla entonces también de la tolerancia, pero el problema de la tolerancia está, es tolerancia al pecado. No es tolerancia entre nosotros, es tolerancia al pecado. No importa en qué condición estás, no importa. Dios ama al pecador, lo que aborrece es el pecado. Como si esa fuera una frase bíblica, lo cual no es bíblico. La Biblia dice que Dios aborrece al impío. Sí, él tiene amor por una humanidad caída, sí. Pero es la al limpio. No puede haber, no existe esa dicotomía en que yo amo al bueno, pero eh, a la persona, pero, pero odio lo que hace. No. El delincuente cuando delinque, el juez no dice, hoy me cabe súper bien, pero tú puedes irte para la casa, lo que vamos a condenar es tu pecado. Es la persona completa la que paga porque es dueña de sus propios actos. Los temas ambientalistas también entran, técnicos. Y todo esto comienza a generar bastante ruido y cambios que atentan contra la unidad de los creyentes. Ahora se reemplaza, por ejemplo, la palabra pecado en algunas partes con eufemismos, con algunos términos distintos, como decir, son complejos, son los gigantes que están contra tu vida, son cadenas generacionales. Entonces la palabra pecado, arrepentimiento, y otras comienzan a desaparecer también del lenguaje, y comienza el lenguaje del amor, el lenguaje donde ven, Dios tiene todo para ti, pero donde no se habla de la ira de Dios, del juicio de Dios, del pecado, solamente se habla de la parte hermosa. Entonces esta iglesia emergente, uno dice hasta el momento, ¿pero qué tiene de malo? El Evangelio comienza a ser cerrado ustedes se estarán preguntando ¿a qué me refiero con esto? pues a cosas simples pequeñas pero que a la larga se van a transformar en la eliminación de todo rastro de cristianismo histórico y se transforma en cristianismo renovado nuevo fresco ungido libre pero no es más que canto de sirenas este movimiento emergente ha logrado cambiar en muchos lugares la concepción de iglesia ya no es la congregación de los santos el lugar de reunión de adoración sino que se transforma en un lugar de espectáculo. Pastor, pero yo he venido para que usted me acaricie y diga, me diga algo para fortalecerme. Tengo que decirte esto porque esto es una verdad y esto está relacionado con la oración de Jesús. Cuando Él oró por ti y por mí, cuando Él oró por nosotros como creyentes, cuando Él oró por nosotros, en un clamor al Padre pidiendo por nuestra unidad, que seamos iguales en unidad como Él es, en unidad con el Padre. Pastor, no estará exagerando usted. Yo creo que no estoy exagerando. Poco a poco la iglesia se ha ido dividiendo en formas internas. Por un lado, los más jóvenes. Y por favor, no quiero que me malentiendan. Yo quiero mostrarles una realidad que no necesariamente es la realidad de esta congregación local. Es la realidad de la iglesia cristiana en general. Los más jóvenes, llenos de ideas nuevas, de energía, de ganas de establecer un altar de adoración. Y por otro lado, los que han pasado los 40 o 50 años. Aquellos que miran con recelo los cambios y que al mismo tiempo añoran lo, lo antiguo. Porque justamente los que ya peinan canas, los que están sobre los 50, dicen todo el tiempo pasado fue mejor. ¡Oh, cómo añoro los simbios antiguos! Y los jóvenes dicen, ¡oh, pero eso, ese no es el tipo de adoración que el Señor quiere Entonces, si ustedes se dan cuenta, la iglesia emergente comenzó a socavar justamente los fundamentos de la iglesia donde los separan dos tipos de adoración, la adoración añeja de antaño, anacrónica, y la nueva adoración, este nuevo sentir que aparece. Y allí entonces se ha producido un quiebre. Una iglesia que tiende a la juvenilización juvenil de todas las labores y todos los trabajos y deja de lado la sabiduría de los más ancianos. De hecho, el libro de Proverbios al respecto dice «Inclina tu oído». Y oye las palabras de los sabios. A mí me llama la atención. A mí me preocupa. Y por un lado tenemos mucha ganancia. Ayer hablaba con un amigo, un amigo muy querido. Él que me decía una gran verdad. Como nunca el Evangelio ha sido compartido a través de las redes sociales. Como nunca el Evangelio ha sido compartido textos, mensajes, mensajes. Eh, Video, de todas maneras, por todas partes está, pero también como nunca hay motivación equivocada y hay ganancia para algunos. Y han aflorado también ciertas prácticas y costumbres que teníamos muy ocultas en casa, donde no importa la distracción, hago cualquier cosa, y estoy escuchando, pero en realidad es escuchar y hacer otra cosa. No van juntas, en la iglesia estábamos, estábamos, teníamos que estar sentados en el día de hoy algunos incluso solamente ponen, no, no necesariamente ustedes queridos, pero he estado en otras reuniones, conozco de otros lugares donde existe una foto, pero por dentro están siguen chateando siguen haciendo otras cosas ¿qué, qué, qué ha pasado con nuestra unidad? Es extraño, pues la Biblia enseña claramente que el ministerio de la predicación, la enseñanza y otros dentro del contexto de iglesia no estaban en manos de personas sin preparación, ya sea por su juventud o por estar recién convertidos en el camino del Señor, sino que requerían y requieren un proceso de aprendizaje de discipulado profundo para que después estén firmes ante las acechanzas del diablo, firmes para dar razón de su fe. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, que frente a, a, a justamente a los ministerios le dice, no un neófito, no un ignorante, en otras palabras. No sea quien vaneciendo se caiga en la condenación del diablo. Hoy en muchos lugares existe una, una línea muy delgada que separa lo sacro de lo profano. Lo sagrado de lo mundano. Se quiere construir un altar de adoración en medio de luces y efectos especiales, cortinajes, decoración, como si esto fuera necesario para adorar, para crear un ambiente de adoración. ¿Quién dijo que hay que crear ambientes de adoración? La adoración sale de un corazón agradecido, profundamente, conquistado por el amor de Dios, y por la salvación que ha recibido por gracia y solo por gracia. Los, los tiempos de adoración los escenarios ¿verdad? es significación para la adoración eh, yo no estoy en contra de esto no, no se equivoquen estoy diciendo que a veces el medio ha reemplazado el fin y se transforma en un espectáculo en sí mismo estoy diciendo que si esto es necesario para adorar entonces sí se está es lo correcto, lo dudo. Pero si no es necesario para la adoración, se ha traspasado entonces una línea, la línea de lo sagrado. Y se ha entrado entonces a la línea de lo mundano. Porque la iglesia emergente, eso es lo que vino a hacer. Vino a decir, todo lo anterior está malo, es anacrónico, es viejo, la gente no está en la iglesia. Entonces tenemos que hacer algo nuevo. Esto nuevo es conquistar a las personas, conquistarlas en las cosas que sientan. Ese fue casi, casi un tiempo de coaching. Entonces, vengan, aquí le estamos ofreciendo algo distinto. Y se transformó entonces en, en, una, en una suerte de, de, de éxtasis y, 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 y de catarsis emocional sin gran profundidad. Si se trae la pirotecnia del mundo del entretenimiento al lugar de la adoración reverente, entonces estamos en un error. Nosotros no estamos llamados a crear falsos ambientes de adoración, porque eso hacían los sacerdotes de Baal, cuando se enfrentaron al profeta Elías, los 450 profetas de Baal que fueron convocados para ver cuál Dios era el que respondía, si Baal o Jehová. Cuando son enfrentados por el profeta Elías, y ellos justamente entonces comienzan a lanzar, a gritar, a autoflagelarse, a llamar la atención de su Dios para que su Dios se manifieste y queme el holocausto que estaba enfrentado. Y él les decía, grite más fuerte, tal vez su Dios está dormido. Pero Dios respondió, Dios verdadero respondió a la oración reverente, confiada de Elías, frente al Padre del Cielo. Ustedes lo pueden encontrar ahí en Primera de Reyes, en el capítulo 18. A veces veo con, 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 con asombro como, como las paredes de la iglesia han sido permeadas y esto se ha ido introduciendo. Ahora, los hermanos que quieren hacerlo están equivocados, están males, son, son perversos. No estoy diciendo eso, ¿no? Creo que todos en alguna u otra medida de pronto fuimos tocados y, y, y fuimos así encantados en algún momento como que, wow esto debe ser. Pero cuando tú vuelves entonces la mirada hacia la Biblia y miras el pasado también y miras lo que la Iglesia logra a través de la reforma, te das cuenta de que algo está mal entonces con este nuevo movimiento. No, no es malo usar la tecnología. De hecho, hoy la estamos usando. No es malo buscar y hacer lo mejor para su gloria. No es malo que invertamos. haya inversión de parte de la Iglesia en, 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 en mejorar, en lograr que el Evangelio sea llegado a otros medios a través de las redes sociales, a través de distintos canales de difusión. Es correcto. Yo estoy de acuerdo en eso. A tiempo y fuera de tiempo. Pero cuando la motivación del corazón es incorrecta, ya sea un escenario con mil luces o un lugar sencillo, Ambos no glorifican al Padre. Abraham levantó un altar de adoración en el lugar donde estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo al Señor. Allí mismo, en medio de las piedras, en medio de allí en la montaña, buscó unas cuantas piedras, buscó algo de leña para hacer el sacrificio ahí, ahí mismo, allí. Levantó un altar de adoración. La iglesia enfrenta una peste una peste interna, una pandemia interna, pues ha sido permeada por la individualidad y la aparición de cientos de cantantes, por ejemplo, que buscan hacerse un nombre, cientos de iglesias que miden su salud espiritual por la cantidad de miembros y no por la predicación de la sana doctrina. Es una pandemia que se burla de los himnos, y los considera retrógrados y escoge música neocarismática, una pandemia donde los ancianos no son considerados, excepto para que oren. No, él tiene el ministerio de la oración y allá está, en un rincón, es el que ora. Todo gira en torno a la gente más joven, al adulto joven. Los ancianos por su parte miran lo que hacen los jóvenes y se mantienen al margen. Aceptamos todo esto y se nos vino encima. El libro de Levíticos, en el capítulo 19, en el verso 32, dice, Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Y de tu Dios tendrás temor, yo el Señor. Y este mismo versículo, una versión actualizada, dice, Cuando estén delante de un anciano o alguien de mayor edad, muestren respeto y pónganse de pie. Algunos dirá, pastor, pero ¿por qué nos dice esto a nosotros? Porque tengo la gran oportunidad y el privilegio que me da Dios de al compartir esto a través de este medio puede llegar también a otras personas que están en otros lugares y puedan revisar y mirar la realidad de la iglesia. Porque hay un llamado de parte de Dios a la unidad. Pero a la unidad de acuerdo a su forma de ver las cosas. La mención que... La unidad que menciona Jesús es aquella unidad de comunión, de un solo corazón. Es la que se manifiesta no en chispazos de gloria de vez en cuando, sino que permanece encendida al punto que nadie puede quedarse indiferente. La unidad provoca que seamos un candelero allí en un lugar alto para que todos puedan verla. La cura de la pandemia interna es esta, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la cura para el mar que ha irrumpido en la iglesia del siglo XXI, en nuestra iglesia, en nuestro tiempo, en nuestras iglesias hermanas, a lo largo de este mundo. Por un lado hay algunas iglesias que agonizan porque simplemente dejaron de lado la palabra. Se han mantenido una estructura vieja y no quieren nada, no quieren revisar. Prácticamente le hace falta hacer sus cultos en latín. Sí, también se han ido al extremo ultraconservador y han perdido de vista la palabra de Dios, que es dinámica, que es hermosa, que es presente siempre. Y por otro lado, se va a, el, a esta iglesia emergente que quiere destruir todo el molde anterior, considerando todo malo hacia allá. A lo que yo les llamo, amados, es a volver los ojos a Cristo y decir, Señor, ¿qué quieres cuando tú hablas acerca de nosotros, cuando oras por nuestra unidad? para que la palabra de Dios cure, debe ser usada correctamente. Con esto me refiero a creer en la inerrancia de la Biblia, es decir, que es la palabra de Dios y no contiene errores. Segundo, entender que solo la Biblia es la fuente de toda sabiduría divina y que desde allí surgen las directrices de cómo debemos vivir. Tercero, hay que enseñarla, hay que predicarla, hay que obedecerla y hay que vivirla. Enseñarla a todos los creyentes. Predicarla a todas las personas. Obedecerla completamente y sin excusas. Vivirla gozosamente cada día de nuestra existencia. ¿Qué dice la Biblia respecto a cómo debemos comportarnos? ¿A qué se refiere con la unidad? Efesios 5.21 Someteos unos a otros en el temor de Dios. Unos a otros. Debo considerar a los más jóvenes, como mis hermanos más jóvenes, pero considerarlos en todo. Y el más joven debe considerar al anciano en su sabiduría y en sus canas. Y debemos mirar a nuestros niños con respeto. Y debemos mirar a los jóvenes que están en búsqueda, con respeto y con amor y con paciencia, someteos unos a otros en el temor de Dios. Pero la jovenización de la iglesia ha dejado todo en manos del de liderazgo joven, todos los ancianos que pueden aportar con su sabiduría, con la experiencia de los tiempos, van quedando muchas partes postergados. Uno ve iglesias que van midiendo por la cantidad de personas que llegan a su célula, la cantidad de personas que lograron conquistar y en las grandes manifestaciones. Esto va a volver en algún momento, hermanos. Ahora estamos viviendo un tiempo distinto. Y debemos aprovechar el tiempo, es el tiempo de meditar, de reflexionar en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que queremos? ¿Hacia dónde vamos? Pero guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la cura? Someteos unos a otros. ¿Cuál es la cura? Amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndolos, prefiriéndolos los unos a los otros. Romanos 12, 10. ¿Cómo establece el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, verso 22? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Consejo para las casadas. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Efesios 5.22 A los maridos, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. 5.25 A los hijos, hijos, obedeced en el Señor, a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero incluso cierta área de la, de la psicología moderna es esta. No, no vayas a, a turbar, a frustrar el desarrollo del niño. No le digas que no. No uses esas palabras de negación. Porque vas a afectar su desarrollo. Todo esto que lo vemos en el mundo y decimos, oh, qué terrible, cómo está el mundo. Ha permeado, poco a poco también, los umbrales de las puertas de nuestros hogares. Ha permeado los umbrales de las puertas de los templos. Ha permeado la unidad del cuerpo de Cristo. Sí, allí lo encontramos. Quiero... Y concluyendo, la verdadera unidad. Alguien podría creer que solo cumpliendo con una serie de requisitos nosotros podemos alcanzar la unidad. Pero se debe hacer necesario, o es necesario, es fundamental entender a qué unidad se refería Jesús en su oración. La oración de Jesús es que seamos uno tal como Él es uno con el Padre. La unidad de Jesús con el Padre es perfecta. Esta unidad será en la Trinidad, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno en sustancia, son uno en poder, son uno en Deidad. Es una unidad perfecta, armoniosa, que conforman un solo Dios. Tres personas, pero un solo Dios. De la misma manera, aún los creyentes somos muchos y somos diversos pero podemos llegar a ser uno. Un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Esto es posible cuando dejamos de lado nuestros propios pareceres y anhelamos lo que Dios ha establecido para nosotros desde el principio. Él ha establecido las obras que, por las cuales nosotros debemos andar. Es posible cuando tenemos un corazón, un solo sentir, un solo anhelo que Dios sea glorificado en todo. Esta unidad es para mostrar la realidad de Dios a otros, para que crean. Entonces, por la unidad de su iglesia, conformada por todos los creyentes, creerán los incrédulos. El mensaje podrá ser entregado. La unidad de los creyentes es esencial para la obra del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, El libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1, dice, estaban todos unánimes, juntos. Y ese día, ese día de la fiesta judía, el Espíritu Santo desciende, irrumpe en la historia del ser humano, en la historia de la iglesia, y transforma la vida de esos hombres. La transforma de una manera tremenda, espectacular, gigantesca, sobrenatural. Pero si nosotros nos quedáramos mirando solamente al pasado y quisiéramos repetir ese evento, entonces estaríamos perdiendo el tiempo. Porque el Espíritu Santo vino a habitar en cada creyente entonces. Para cumplir también la oración de Jesús. Que sean uno con nosotros. No estamos hablando ni de sustancia, ni de poder, ni de edad. Sino que es del deseo profundo de nuestra unidad, de armonía. Completa donde nosotros le adoramos, donde nos ama. La unidad es esencial para la predicación del Evangelio y el crecimiento de la iglesia, es esencial. Y quiero leerles, allí en Hechos capítulo 2, versos 42 y después del 46 y 47, lo que dice justamente que provocó la unidad en la primera iglesia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Al menos ocho cosas encontramos acá que son características de la unidad de aquella unidad provocada por Dios y donde nosotros obedecemos a ese llamado profundo y nos unimos. ¿Y qué pasó en esa iglesia? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la escritura, en la palabra de Dios. Dos, mantenían comunión entre ellos. Tres, participaban juntos en la Santa Cena. Cuatro, oraban juntos. Cinco, se reunían. Seis, Compartían el alimento en sus casas. Compartían lo que ellos tenían con otros. Siete, adoraban. Ocho, testificaban. Resultado, salvación de los perdidos. Amado, el llamado que les hago a ustedes en el día de hoy, y ese ha sido el deseo de mi corazón, es miren, observen, Miren a su alrededor. En el día de hoy todos andan hablando acerca de miedo al coronavirus. A lo que te puede pasar. Y algunos incluso nos hemos gozado en que hay, oh, hay más gente en las reuniones. Pero sabe qué? A veces me duele profundamente. De que algunos solamente están por número en alguna reunión porque su corazón está lejos de esto. Todavía eh, se sigue dando el que La displicencia, el deseo no el deseo. Estoy enojado con él, así que no me conecto. No quiero. Es Cuando hay un llamado profundo de Dios a la oración, hay un llamado profundo de Dios a la adoración. Pero por sobre todas las cosas, hay un llamado profundo a la unidad. Porque en la unidad se manifiesta el poder de Dios para salvación del perdido para consolidación del cuerpo de Cristo, para la unión férrea entre cada uno de nosotros. Y esto ha sido mostrado a través de distintas imágenes. Somos piedra de un solo edificio, somos partes de un solo cuerpo. En esta unidad férrea, es como aquella construcción sobre la roca, aunque vengan los vientos recios, vengan los tiempos de tempestad, una casa bien cimentada va a resistir. Si nosotros somos llamados por la Escritura ladrillos, piedras vivas para conformar parte del edificio cuyo piedra del ángulo es Jesucristo, es para estar firmes ante las acechanzas del diablo, para estar firmes en los tiempos de dificultad, porque esa es la preservación de los santos. Y al mismo tiempo es el testimonio vivo para que otros crean, para que otros vean y sean añadidos a la Iglesia los que han de ser salvos. Amados, es algún llamado profundo a la reflexión. Alguien podría esperar, acarísime, pastor, dígame algo para calmar mi angustia. Sí, te estoy diciendo algo que es para calmar tu angustia. Busca a Dios de toda tu alma, de todo tu corazón. Perdona si tienes que perdonar. Mira a tu alrededor, mira a tus hermanos, mira a aquellos incluso con los que no tienen mucho feeling, como se llama el día de hoy usando anglicanismo. Y establece una relación, ama profundamente, ora por aquellos que nunca amas. Mira al anciano, considera a los ancianos de la iglesia, escucha sus palabras, no le des tantos consejos, que te aconsejen ellos mujeres adultas sigan aconsejando a las jóvenes a las jóvenes no dejen de hacerlo jóvenes escuchen a sus ancianos escuchen a sus adultos hijos respeten a sus padres padres no provoquen a ir a sus hijos ámense profundamente sometanse uno al otro no se sientan superior a otro porque alguien puede tener más estudios no nunca sea así entre nosotros y ese llamado, esa unidad, va a provocar dos cosas. Una, la llenura del Espíritu Santo a toda congregación que busca al Señor. El testimonio firme, fiel, fuerte, poderoso para el incrédulo. Y el Señor añadirá a la iglesia todos los que han de ser salvos. Les bendigo en el nombre de Jesús. Permítame orar. Señor, te doy las gracias por tu palabra. Te doy las gracias, Señor. Porque no se trata de nosotros en esto. No se trata de cómo yo siento, creo o percibo las cosas. Se trata de lo que está escrito. Se trata de lo que tú quieres, de lo que tú haces. Llévanos, Señor, a, a, a ese pleno convencimiento de que es tiempo de dejar de lado nuestras propias visiones, nuestros propios sueños y nuestras propias ideas de lo que es el cristianismo. Y volvamos a las raíces históricas. Y las raíces históricas no son otras cosas, que la presente y siempre eh, brillante y siempre sabia y siempre perfecta palabra de Dios. No es anacrónica, no hay que cambiarla, está allí todo lo que necesitamos para nuestra vida, para vivir, para conocer de ti. Llévanos, Señor, a mirar y a experimentar un cambio profundo en nuestra relación con nuestros hermanos para que otros vean y sepan que somos el fiel reflejo de Cristo y que no somos uno más del montón, de los cuales todos hacen mofa y se ríen por el mal testimonio de algunos que aparecen en las pantallas o con mensajes extravagantes a través de las redes. Llévanos a un tiempo de profunda meditación, de reflexión en ti, para ser llenos del Espíritu Santo, para predicar con poder y unción tu palabra y para enriquecer, Señor, y llenar de gloria tu nombre. Al que no sepa, al que no conozca al Señor, convencerlo. Pero con argumentos que provengan de sabiduría de lo alto. Y no con nuestros propios argumentos. Para mostrar tu nombre. Que es sobre todo nombre. Gracias Señor. Te bendigo. En el nombre de Jesús. Amén. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestras redes sociales para recibir nuestras notificaciones. Que Dios te bendiga.